0: Radioraamattupiiri
1: Tervetuloa tämän tiistain Radioraamattupiiriin. Keskustelijoina ovat Eero Junkkaala ja Riitta Lemmätyinen. Minä olen Marianne Jaansson. Aiheenamme on ilmestyskirjan kymmenes luku. Luvussa yhdeksän puhuttiin näistä torvensoittajista. Niitä on yhteensä seitsemän ja Kuusi heistä puhalsi torveen luvussa yhdeksän ja viimeinen seitsemäs tekee sen luvussa yksitoista. Eli tässä on nyt jonkinlainen välinäytös tulossa tässä luvussa. Luen sen alusta. Sitten näin taas uuden mahtavan enkelin, joka tuli alas taivaasta. Hänellä oli pukunaan pilvi ja hänen päänsä päällä oli sateenkaari. Hänen kasvonsa olivat kuin aurinko ja hänen jalkansa kuin tulipatsaat. Ja kädessään hänellä oli pieni avattu kirjakäärö. Hän laski oikean jalkansa meren päälle vasemman maalle ja huusi kovalla äänellä, niin kuin leijona olisi härjynyt. Hänen huudettuaan puhui seitsemän ukkosta ylisevällä äänellä. Tässä panen merkille tämän pienen avatun kirjakäärön. Siellä ilmestyskirjan alkupuolella puhutaan kirjakääröstä. Mikäs kirjakäärö tämä nyt on? Onko se se sama vai joku muu?
2: Ei ole sama. Kreikan kielessä on kirjakäärö. Jumalan kädessä on on kirja tai kirjakäärö. Ja tässä on diminutiivi, pieni avattu kirjakäärö. Ja se kierro on, että Jumalan kirjakäärö oli sinetöity, tämä on avattu. Jumalan oli täyteen kirjoitettu sisältä ja ulkoa. Eli kyllä tämä on eri käärä, joka Enkelillä on
0: kädessä. Mitä tässä sitten lukee?
2: <laughs> Jos Johannes ei sitä avaa, niin, niin tota, kyllä olisi vaarallista lähteä kertomaan, että mä, mä tiedän, mitä, mitä hän ei meille kerran. Yksi veikkaus että voisi olla, että hän tämä ilmastuskirja etenee loppuun kohti, että jotakin, mikä jäi vielä tapahtumatta, niin se, se on niin kuin tässä pienemmässä kirjakäärössä, mikä nyt näistä seuraavissa luvuissa on, mutta veikkauksia vaan.
0: Niin, ei mullakaan ole muuta kuin veikkauksia, että, että jollakinlaista Jumalan suunnitelmien avaamista vähitellen tässä kuvataan. Tämä hahmo, joka sen tekee tässä jakessa, niin on myöskin siitä erikoinen, että se on, se on siis enkeli. Se ilmeisesti ei ole Jeesus. Kuitenkin tämä kuvaus on hyvin samankaltainen kuin ilmestyskirjan ensimmäisessä luvussa Jeesuksen kuvaus. Siis täällä on valtava ää, aurinko ja sateenkaari tämä on vähän kuin Jeesus. Toisaalta näyssä on myöskin samantapainen kuvaus. Eli se on varmaan joku tämmöinen Jumalan läsnäolon ilmaisu, nämä, nämä kuvat, joita tässä käytetään. Mutta hyvin lähelle se tulee, sitä Jeesuksen kuvausta. Siinä on, se, on, se on niin mahtava enkeli, että se ei ole kuka tahansa enkeli. Olisiko tämä nyt sitten enkeli Gabriel vai kuka? Nimeä, nimeä ei tässä sanota.
2: Mut, kyllä tämä on ollut siis aivan, aivan käsittämätön näkö, tämmöinen valtava enkeli. Ja sen kun Johannes oli Patmoksella, niin tässä voisi hyvin ajatella, että enkeli, valtava hahmo toinen jalka, sen enkeli panee sen meren pinnan päälle ja toinen jalka on siellä Patmoksen kukkuloilla. Ja,
0: tai Turkissa.
2: Tai, tai Turkissa, <tos> mutta siis, siis todella väkevä. Ei, ei voi niinku käsittääkään, kun meillä on enkelit, semmoisia pikku lasten kuvia, niin kyllä ky puhutaan jostain ihan muusta.
0: Joo, nämä, nämä on huikeita näkyjä ja sitten vielä, että puhui seitsemän ukkosta jylisevällä äänellä. Eli, eli kyllä nämä sekä, sekä näyt että äänet on jotain tämmöistä ainutlaatuista että kyllä Johanneksellä mahtaa olla ihmettelemistä.
2: Se, niin se, on, se on jännä, että tämä enkeli huusi kovalla äänellä ja sitten hänen huudettuaan puhui seitsemän ukkosta jylisevällä äänellä. Ja mä kiirettiin siihen, että... Siis hän Ukkonen jylisee, eikä me tiedetä, mitä se, mitä se sanoo. Mutta nämä ukkoset puhuu selvästi artikuloiden tavalla, jonka Johannes ymmärtää. Se onkin, se onkin ihmeellinen se onkin asia. Se erikoinen
0: <laughs> Kyllä todellakin, joo. joo Mutta taitatään. Raamatussahan
2: on monta kuvasta, että Ukkonen puhuu, niin kuin, kuvaa Jumalan puhetta. Se, Semmoisia on salmeissa. Salme 29 siinä tulee, että Jumala jylisee ja puhuu. Kyllä joo. Ja sitten Jeesus kärsimyshistoriassa. Muistatko, tämä on minun rakas poikani. Ihmiset sanovat, että me kuulemme kuin ukkosen ylinän.
0: Aivan. Ja oli, oliko jopa, kun Mooses oli vuorella. Mutta kyllä se, että tämmöisiä on paljon niin. yllättävän ja. paljon. Eli siinä on jotain sellaista äh, Jumalan äänen mahtavaa kaikua. Se koska jotain symboliikkaa. Se.
1: Tässä täs on Johannes, Johannes 12, kun Jeesus kertoo kuolemastaan, niin, niin hän rukoilee, isä kirkastan nimesi. Silloin kuului taivaasta ääni, minä olen sen kirkastanut ja kirkastan jälleen. Paikalla oleva väkijoukko kuuli äänen ja sanoi ukkosen jyrähtäneen.
0: Hyvä, sä luit sen. <tos> <tos> joo, joo, se oli hyvä.
2: sitten, siis se oli niin selkeitä puhetta ukkoselta, tai seitsemän ukkosta, rupesin
1: kirjoittamaan. Joo. Niin, tuossa kolmosen ja nelosen välissähän pitäisi lukea, mitä nämä ukkoset nyt sitten sanoivat. Niin, koska sitä ei sanota. Sitten, sit koska sit... nelonen alkaa, kun nämä seitsemän ei. ukkosta olivat ylissä puhuneet. Just,
2: hyvä.
0: raamattua.
2: Rupesin kirjoittamaan. Silloin kuulin taivaasta äänen joka sanoi, sulje sinne tilanne mitä seitsemän ukkosta puhuivat. Älä kirjoita sitä muistiin. Nyt, nyt voisi miettiä, että jos sanoo A, niin pitää sanoa B. Niin. Eli, eli miksi, miksi tämmöinen yksityiskohta, että, että mä en saakkaan, mä kirjoittaa, mutta en mä saakkaan kirjoittaa, mutta mä kerron sen nyt vaan teille.
0: Se on erikoista. se. vaan? Se, se voi liittyä jotenkin tähän saumakohtaan, tähän kuudenneen ja väliin, jossa ikään kuin pidätetään henkeä, jossa odotetaan mitä tapahtuu ja tässäkin vanha testamentin liittymäkohta on tietenkin Danielin kirjaan. Danielin kirjan lopussa. Sielläkin on muuten hiukan samantapainen, että sanoisi ristiriita, koska siellä sanotaan, että Daniel 12.9. Esimerkiksi nämä asiat ovat salatut ja sinetöidyt lopun hetkeen saakka. Ja sitten sanotaan, että jumalattomista ei kukaan ymmärrä, mutta viisaat ymmärtävät. Eli ne on toisaalta sinetöity. Mutta toisaalta jotkut voivat ymmärtää ja tässäkin voitaisiin spekuloida, että ne, ne sinne töidään. Maailma ei tajua, mitä missä mennään. Maailma ei osaa lukea näitä merkkejä, mutta sitten Jumalan kansalle Jumala riittävästi avaa ja ne varmaan näissä seuraavissa luvuissa se kuitenkin rupeaa
2: avautumaan se käyry. Siis tämä kertoo jotain Johanneksen työskentelytavasta silleen, että hän ei niinku kerännyt aineistoa, mitä nyt näki. Ja sitten myöhemmin hän kirjoittaa, vaan hän heti kirjoitti, kun hän, kun hän näki jotakin. Se tästä ilmi. Mutta sitten mä mietin sitä, kun mä heitin tuonne, että miksi se sanoo A, ei B. Niin tota, siis onhan tämä silleen oikein, kun hän tämänkin kertoo, kun, kun tota ilmestyskirjan alussa lukee kahteen kertaan Johanneksen kutsumus. Kirjoita kaikki, mitä sinä näet. Nyt tämäkin on jotakin. Kirjoita kaikki, mitä sinä näet. Ja sitten toisaalta kehotus. Älä kirjoita, miten kuulit. Niin Johannes tuo julkisena, että Jumalan käskyvalta on mun yllä siinä, missä kirjoitan. Ja minkä myös jätän kirjoittamatta. Et kyllä se on tärkeä jae.
0: On ja sitten asiantuntijat sanoo, että tämä... Joanneksen kreikan kiel vai huonoa kreikan kieltä. Se oli varmaan niin dramaattinen tilanne, että sen tuli kieleoppivirheitä, kun, se, kun se kirjoitti.
2: <tos> Joo, se on, se on tietysti humoristinen. Mutta mut siis tätä, mä, mä ajattelen, että älä kirjoita. Tähän siis jää aukkoja. että tämä on hyvä viesti jokaiselle, joka pyrkii kirjoittamaan ilmestyskirjan selitysteosta siten, että minä täytän ne aukot, joita teillä vielä on. Ei ole
0: olemassa aukotonta kirjasta. Hyvä. Me saimme siis luvan jättää kysymyksiä auki, kun Johanneskaan ei kaikki ole kirjoittanut esiin.
2: Ilman
1: muuta. Nyt siirrytään sitten näistä ukkosista taas tähän enkeliin, joka vannoo. Tosi vahva vahva sana tässä. Ja mitä hän vannoo, aika on lopussa. Menee ihan kylmät väreet pitkin selkäpiitä, kun tämän lauseen lukee.
2: Joo, se vannamisen sisältö on lyhyt. Muuten kohotti oikean kätensä siis testamentissa Kaikki nuo alaviitteet kertoo, kertoo siitä, että kun siellä lausuttiin joku vala, niin se tehtiin oikea käsi ylös kohotettuna. Vannoi hänen nimensä, joka elää aina ja ikuisesti. Aika on lopussa.
0: Joo. Lopun ajathan Ramotun mukaan alkaa Jeesuksesta. Eli 2000 vuotta on eletty lopun aikaa. Mutta tämä tämä kertoo nyt, että nyt lopun aika on lopussa. Eli Jumalalla on tietynlainen ajan mittaamisväline siellä taivaassa ja nyt se käy viimeisiä minuutteja tai sekunteja.
1: Eikö tässä pidä ajatella myös sitä, että että meidän jokaisen kohdalla kerran aika on lopussa?
0: Niin, armon armon aikakin on lopussa. Niin kauan kuin me olemme elossa, meillä on armon aikaa. Niin kauan meillä on aikaa tehdä parannus ja kääntää elämämme suunta, mutta kerran se loppuu.
2: Joo, toi oli hyvä, koska jokainen näistä tuomioistakin on ollut sitä, että Jumala on puhutellut ja ravistellut ja on tavallaan tullut lykkäystä ja vielä, vielä odotetaan. Mutta enkeli sanoo tässä kohtaa, että ei lykkäystä ole tulossa. Joo,
0: ja mulle tulee tästä vanhasta, että tämmöistä vielä mieleen äh, vedenpaisumista kuva Jumala sulki arkin oven. Siis arkin ovi oli auki. Niin kauan kuin pelastuksen aika oli ja niin kuin teoriassa oli mahdollista sinne tulla niin kauan. Mutta eräänä päivänä Jumala sulki arkin oven, aika loppui. Mm. Ja nyt me sitä maailmanhistorian aikaa, jolloin arkin ovi on auki. Ja. Nyt vielä on aika tulla, mutta kerran tulee, että, että Jumala sulkee oven, aika on lopussa.
2: Ja, ja nimenomaan henkilökohtaisen elämäkin. Kohella, koska ei tiedä, kuinka paljon aikaa on, kerran on aika lopussa.
0: Niin, tätä vanhat kristit ovat että vaikka paruus ja Jeesuksen tulo viipyisi, niin, niin henkilökohtaisesti tulee sinä päivänä, kun me täältä mm. lähdemme ikuisuuteen.
2: Mutta tuotahan voisi vielä pohtia, tuota vannomista, joka on ollut Matteuksen evankeliumissa mukana kuulolla, niin, niin muistaa, kuinka Jeesus vakavasti varotti vannomisen Vaarallisuudesta ja kielsi sen. Nyt kysytään, että enkelit saa vannoa, miksi, miksi me ei saada?
0: Ja, ja sitten jos tarkkaan luetaan raamattua, niin mekin saadaan. Koska siellä Jeesuskin vannoltaa ylimmän papin edessä ja, ja, ja Paavali vannoo jossain kohdassa. Jolloin se vuorisaana vannomiskielto täytyy ne ymmärtää sillä tavalla, että sellainen ylimääräinen vannoskelu ja puheenvaavistaminen, jollakin tämmöisellä, että muuttavi vannon sen ja sen ja sen, sen kautta, niin, niin sitä kielletään. Eli siinä Jeesus sanoo, että puheeseen pitäisi riittää, että on, on ja ei, ei, siis se mitä sanot pätee ilman lisäyksiä, suhun pitäisi voida luottaa ja kaikkien puheiden pitäisi olla... Ymmärrettävää tällä tavalla.
2: Joo. mä ajattelin noin, että ne on ihan eri, eri kategoriaa, ihmisen vannominen ja enkelivannominen, että oikeastaan tämmöinen vannominen on niin kuin sanoin kaksinkertainen uskon vahvistus raamatun lukijalle, että Jumala antaa sanansa, se on tosiaan sitten vielä valalla vahvistaa sen sanan, että tämä on meille suureksi tueksi, että, että Jumala tämän valalla vahvistaa ja Varmaan myöskin se seurakunta, joka tätä aikana ensimmäisenä luki, niin sai, sai myöskin uskon vahvistusta, että Jumala on sanansa takana ja eikä viivytä lupaustensa täyttymistä.
0: Joo, tuo on hyvä näkökohta, että tätä on lukenut monimarttyyri-seurakunta myöskin, jolloin ne lukevat sen sillä tavalla, että paha saa kerran palkkansa ja meidän, meidän vainojille tulee kerran tuomio. Ja, ja Jumala säätää heidän, heidän aikansa. Ja, ja tällä tavalla ikään kuin me tiedämme, että oikeus toteutuu tässä maailmassa. Ja. Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi.
1: Jatkamme keskustelua ilmestyskirjasta sen kymmenennestä luvusta. Keskustelijoina Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala, minä olen Marianne Jansson. Luen tämän luvun loppuosan ja kestä seitsemän. Kun tulee päivä, jolloin seitsemäs enkeli kohottaa torvensa ja puhaltaa, on Jumalan salattu suunnitelma viety päätökseen. Sen mukaisesti, kun hän on palvelijoilleen profeetoille ilmoittanut. Ääni, jonka olin taivaasta kuullut, puhui minulle uudestaan. Menettu tuon enkelin luo, joka seisoo meren ja maan päällä ja ota avattu kirjakäärö, joka hänellä on kädessään. Minä menin enkelin luo ja pyysin häntä antamaan käärön minulle. Hän vastasi, ota ja syö se. Se karvastelee vatsassasi, mutta suussasi se maistuu makealta kuin hunaja. Minä otin käärön enkelin kädestä ja söin sen. Se maistui suussani makealta kuin hunaja, mutta kun olin sen syönyt, alkoi vatsaani karvastella. Minulle sanottiin, vieläkin sinun tulee ennustaa, miten käy maailman kansoille, maille, kielille ja kuninkaille. Tässä jakeessa seitsemän puhutaan Jumalan salatusta suunnitelmasta. Ja niinhän sitä kristitty saa uskoa, että Jumalalla on suunnitelma omaa henkilökohtaista elämää varten. Mutta tässä on tietysti kyse jostain vielä suuremmista asioista, että on suunnitelma olemassa tätä
2: maailmaa varten. Eero, sä jo raamattua. Sulla on jo jotakin <tos> kytymässä.
0: No ei, mä tuota kirjakäyröä rupesin kattelemaan, mutta tämähän on... Jollain tavalla aika huikea tämä seitsemäs jää siis, kun siinä jo ennakoidaan tämä seitsemäs enkeli kohta puhaltaa pasunaan, mutta se ei tule vielä. Mm. Siis t- t- on koko ajan, tässä on ikään kuin tällainen jännite olemassa, kohta tulee viimeinen pasuna. Ja viimeinen pasuna tarkoittaa kaiken loppua, mutta se tulee vasta 11. luvussa. Ja Puttä sitä... Su- en, niin.
2: Su- suunnitelma. Miten
0: niin. Miten sä sanoisit... Mikä on Jumalan suunnitelma? Sitähän Raamotto puhuu aika paljon. Paavalkin puhuu. Jumalan suunnitelma, joka on ilmoitettu ennen aikojen alkua. Eli se on Jumalan pelastussuunnitelma. Ja. Se on Jumalan kokonaiskäsitys maailmasta. Jumalalla on joku ajatus, että alkaa silloin, loppuu silloin ja tapahtuu tässä välissä asioita. Ja sen huippukohtana on tietenkin Jeesus ja Kolkaton työ. Että tämä on se salattu suunnitelma, että varmaan tässä ajattelen, että pääpaino ei ole siitä, että montako pahan vyörytystä vielä tapahtuu, vaan se, että Jumalalla on koko maailman historia kädessään. Hän avaa sitä, sitä mukaan, kun sen aika on.
2: Mm. Et varsinainen avaus oli se, kun Jeesus tuli maailman ja sitten päätös on silloin, kun Jeesus tulee takaisin tähän maailmaan. Voisiko näinkin sanoa? ilman muuta, ja
0: hän on palveluille profeetoille ilmoittanut. Eli nyt me voitaisiin pitää tässä muutaman tunnin mittainen raamattutunti aiheesta, mitä profeetat ovat puhuneet tästä suunnitelmasta.
2: Niin siis siellä, siellä se, niitä todellakin on. Niin siis, eihän jakaa ymmärtänyt sitä, kun se ennusti, että neitsyt tulee raskaaksi tai tai missä se lukee. Aika hänen haavoinsa kautta me olemme varattu, parantuneet. Eikö sekin ole sinun Sinun kuolleisiin nousevat ylös. Ja, ja valtavasti kaikkea semmoista, että nehän oli ihan, ihan ymmyrkäisenä, että mis, mistä mä puhun, kuka uskoo minua. Kyllä, ja
0: tämän toivon varassa vanhan testamentin kansa Elias, sitten se, se toteutui Jeesuksessa. Ja nyt sitten tässä on vielä, vielä vähän matkaa Jeesuksen paluuseen.
2: Mutta tämä oli mielenkiintoinen, löytetään. Sen mukaisesti kuin hän eli Jumala on palveluilleen profetioille ilmoittanut, koska kreikan kielen raamattu käyttää tässä sanaa eu joka tarkoittaa samaa kuin julistaa hyvä sanoma. Eli, eli just mistä ollaan puhuttu, että Jumala on palveluilleen ilmoittanut aina sen hyvän sanoman. Jumala on ensimmäinen evankelista. Mulla on hänen töissään täällä me kolme evankelista. Mutta se on nimenomaan ilosanoma. Aika
0: hauskaa. Joo, mä en katsonut tätä Kreikasta, että, että siinä on tommonen, Onkohan se muissa käännöksissä, olisiko tähän pantuisi jotakin siitä ilosanomasta, koska evangelisoma on nimenomaan julistaa ilosanoma. Joo. Mä en tiedä. Joo.
2: Eli vaikka
1: ilmestyskirja puhuu näin kovia asioita, niin, niin siellä taustalla kulkee sitten kuitenkin tämä suunnitelma ja tälle, tämä ilosanoma, eikö niin?
0: Niin, se on kiinnostavaa, kyllä tässäkin se on, se on ilosanoma, vaikka se on, se on
2: rankkasanoma. Joo, mutta kyllä jokainen semmoinen ihminen, joka, joka haluaa Kristusta seurata, niin, niin kärsii kaikesta semmoisesta pahasta, mikä, millä Jumalan on löydää rikkiä, ihmisen elämää tuhotaan, että onhan se jonkinlainen tai isokin ilosanoma, kun tietää, että Jumala hoitaa tämän pahan ja kaiken vääryydenkin vielä tässä maailmassa ja antaa oikeuden koittaa.
0: Ja sitten se ilosanoma syvimmältään on sitä, että minä saan tällaisena tulla Jumalan luokse. Minä kelpaan hänelle, minut armahdetaan, mun syntiä annetaan anteeksi, mä pääsen kerran taivaaseen. Et siinä on ikävä ilosanoman ydin ja sitten niin kuin sanoit, niin tietenkin maailman... Pahuus. Sitten rassa on myöskin kristittyä.
1: Ja. Sitten. Niin, nyt alkaa sitten, sitten tämä ihmeellinen jakso, jossa tämä kirjakäärö syödään. Ja Johannes menee sen enkelin luokse ja ottaa sen kirjakäärön ja, ja syö sen. Tämä on vähän vaikeasti
0: ymmärrettävää. Joo, mä ajattelen konkreettisesti semmoista pergamenttirullaa ja sitten kun se on sinetöty, niin se on saviklimppi, niin pitäisi kaikki nielästä.
2: Hei, mutta tiedätkö mä otin semmoisen jutun selvää, että tähän on saattanut olla papurukselle kirjoitettua. Joo. Ja papurusta voi syödä. Et sitä myös syötiin ihan konkreettisesti, en usko, että tässä tapauksessa syödään konkreettisesti, mutta siis teoriassa se on mahdollista, jos... jos Materiaali oli tämä.
0: Okei, okei, hyvä.
2: Mutta o- <tos> eihän, eihän tässä kuitenkaan varmaan nyt tarvitaan. Laitetaanko
0: papyrusta <tos> <tos> Ihan...
2: mutta kyllä tässä on syvä, syvä merkitys tässä kirjakääräsyöpysässä. On,
0: ja vanhan testamentin kuvat jälleen. Että <tos> siis se, se on siinä varmaan kaikkein läheisin linkki vanhaan testamenttiin on no, Hesekielin kirjan kolmannesta luvusta, jossa... Ö- Esekielille sanotaan syöttämä kirjakäärö. Ja sitten sanotaan näin, että kolme 3.3. Täytä se syöttämä kirjakäärö, jonka minä sinulle annan. Minä söin sen ja niin se maistui suussani makealta kuin hunaja. Eli se on hyvin samantyyppinen kuin tämä. Ja, ja myöskin Jesaja, ei Jeremia korjaan. Jeremia syö Jumalan sanat. Ahmiina, ja ne ovat sydämeni, riemu ja ilo. Jeremia 15.
2: Tuleeko tästä muuten se, se heitto, että joku syö sanansa?
0: Ah, tuskin. <laughs> tuskin, mutta ehkä pikemminkin se, että meidän pitäisi syödä elämänleipää.
2: Niin siis se on. Se on... Ravi, ravita itseämme
0: sanalla. Ja
2: totta kai siis se on oikeastaan aika häkellyttävää, miten usein raamatussa Jumalan sanaa verrataan ravinnoksi. Ja jopa niin, että Jeesus sanoo, että minä olen elämän leipä, joka syö sitä leipää, jonka minä hänelle annan. Et, et, tota, kyllä tämä syöminen on hyvin korostettu asia.
0: On joo. Toimii, ja viittasit Johannes 6, missä Jeesus sanoo, että joka syö minun lihan ja juo minun vereni, niin se on tietenkin ehtoollispuhetta, mm. Mutta ei, ei näy. Sinänsä pois sulje toisiansa, koska ehtoollisessakin on kysymys Jumalan sanan lupauksista, jotka me saamme ravinnoksemme.
1: Joo. Mitä tämä sitten merkitsee, kun, kun sanotaan, että se on toisaalta kuin huna ja makea ja sitten toisaalta karvas? Miten te tämän ymmärrätte?
0: Sanopas riittää.
2: Siis... Että kun tuosta puhuttiin tuosta ilosanomasta, niin kyllähän se Johannes sen henkilökohtaisesti ja seurakunnassaan valtavaksi ilosanomaksi, mitä evankelemisella aikaa. Mutta sitten siihen liittyy se, että joka torjuu tämän hyvän sanoman, niin hän joutuu Jumalan eteen vastuuseen ja teostaan ja tästä torjumisesta ja pelastuksen vastustamisesta. Johannes joutuu. Tätä hyvin konkreettisesti ja painotetusti kuvaamaan, mitä se tarkoittaa, että torjuttu pelastus on ihmisen suuri turmio ja tuho. Eikä varmasti ollut helppoa julistaa tätä tuomion sanaa
0: Mulle tulee vielä toinen erilainen ajatus mieleen. Mä olet, että toi on oikein, mutta semmoinen, että laki ja evankeliumi. Että tietyssä mielessä Jumalan laki, joka syyttää ja tuomitsee minua, se voi ajatella, että se karvastelee. Se, se ei ole mukavaa. Siis ei ole mukavaa lukea Jumalan sanasta tuomiota itsellensä. Minä olen syyllinen tähän ja tähän ja tähän. Ja. se on aika karvasta tekstiä. Mutta sitten kun mä otan sen vastaan ja se vie mut Jeesuksen luokse, niin se on niin hunajaa. Kiitos Jeesus tämmöisenä. Kaikki nämä käskyt rikkoneena saan tulla sun luokse sisään saan syntini anteeksi. Se, se on va- valtava hunaja kyllä.
2: Ja sitten tämä syöminen voisi olla myöskin sitä, että, että Johannes ja jokainen, joka työssään niin kertoo evankeliumia puhumatta, työntekijä, pappi, julistaja. Niin se pitää kyllä jotenkin sisäistää syvästi se sana, millä mä menen toisten eteen. Että jos se on ulkokohtaista, niin ei se ketään auta, vaan sen pitää tulla sisäiseksi Joo, Sitä
0: pitäisi esimerkiksi märehtiä. Ottaa niin kuin lehmistä oppia tässä mielessä. Että, että siis mietiskellä, pureskella, antaa sen vaikuttaa. Ja, ja tällä tavalla ikään kuin siis sana muuttuisi lihaksi.
2: Muuten se hunaja ja, ja sitten karvasmakunin. Voisi se olla sitäkin, että kun ihminen tulee uskoon, niin monethan kuvaa, että mä olin aivan niin kuin jossakin tuolla yläilmoissa viikkokaupalla, että aivan ihan löytänyt Jeesuksen. Ja sitten jossain vaiheessa tiputaan alas ja, ja tulee semmoinen hirveä todellisuus, joka on siinä laulussa, että näin syntisenä Herra mun täytyy vaeltaa. Että mä, 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 mä onkin tämmöistä tekoa ja, ja tämmöinen putoaminen vähän
0: terävän kysymyksen. Maistuuko Raamatun luku suhtaan hyvältä ja ihanalta?
2: Se maistuu kyllä pääsääntöisesti kyllä hyvältä ja ihanalta, täytyy sanoa. Että, että mun ei täytyy pakottautua. Mulla on semmoinen valtava tiedon nälkä suhteessa Raamattuun, että mä haluaisin oppia lisää. Ja kun tulee oivallus, nyt tuntuu, että jotain aivan uutta tulee elämään. Mutta tokia raskaina elämän... Vaiheena, kun olin hyvin vakavassa sairas, niin oli vaikea lukea, kun mä tuntui, että tota, mä en jaksa olla, tai ei puhu mulle mitään.
0: No kerros Mariannehi
1: no, mä voisin sanoa sen, että, että mitä vanhemmaksi tulee, niin, niin sitä vähemmän kiinnostaa semmoiset hengelliset hartauskirjat ja muut hengelliset kirjat, mutta raamattu. Ei, ei ole loppunut, ei ole lopettanut, tai siis se on kiinnostuksen kohde edelleenkin. Ja tuntuu, että meneeköhän tämä nyt siihen, että lopussa ei enää vanhana lue muuta kuin raamattu. en tiedä. <laughs> M- mitäs sulla hei?
0: No, joo, kyllä mä luen edelle Hesaria aamuisin, tota, mutta joo, kyllä. Kyllä se on elämän kirja, vaikka, kyllä mä koen semmoista raamatun että mä vaan luen ja luen ja luen, ei se aina niin kuin sytytä siis noin, että mä vautaan valtava juttu, ei, ei mulle tapahdu lähinnä maikana aina sillain. mutta äh, silti mä luen. Mutta sitten onneksi joskus tapahtuu ja tot, totta kai tulee sieltä semmoisia, että hei mä en ole ikinä nähnyt tätä kohtaa, vaikka mä oon siis ammatiksi raamatun opettanut koko ikäni, niin mä en tiennytkään, että siellä sitä. se on tässä mekin mies aivan tyhjentymätön aariaitti. Kyllä se semmoinen elämänleipä mun henkelliselle elämälle ilman muuta on.
2: Ja sitten on sellaisia tapahtumia elämässä, että joku osoittaa jossakin elämäntilanteessa, josta toinen ei tiedä jonkun Jumalan sanan paikan mulle. Niin se tuntuu, että mä en ikinä voi unohtaa sitä, kun se oli niin merkittävä se yksi Jumalan sanan kohta. Ja
1: nyt sitten on tämä viimeinen jae tässä, joka puhuu siitä, että, että vielä tulee ennustuksia, miten käy maailmalle. Eli tässä loppukaneettina voisi nyt olla sitten se, että kohtalo, maailman kohtalo ja meidän kaikkien kohtalo on Jumalan käsissä.
0: Ja ensi kerralla avataan jännittävä luku
1: 11. Yhdytään rukoukseen. Jeesus vapahtaja, kiitos siitä, että kun olemme näiden vaikeiden asioiden edessä, niin olemme koko ajan samalla sinun edessäsi, joka tarjoat meille elämän leipää Evankeliumia, hyvää sanomaa. Kiitos, että sen tänäänkin saa ottaa vastaan. Ja kiitos, että armo kuuluu juuri minulle ja juuri sinulle. Amen. Kiitos mukanaolosta. Tavataan ensi viikon tiistaina uudelleen.